1: I don't like ¿Cómo está usted? Eh, soy Mireya Imas, directora del programa de estrategias para la sustentabilidad de la UNAM y le doy, como siempre, la más cordial de las bienvenidas a este, su programa de Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. En la emisión anterior estábamos conversando sobre el fenómeno migratorio de la mariposa monarca, así como de las diferentes estrategias que se han puesto en marcha en nuestra casa de estudios, conjuntamente con los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, y con organismos nacionales e internacionales para asegurar precisamente la conservación, no solo de los sitios de invernación, sino también las rutas migratorias de este sorprendente insecto. Y me acompaña nuevamente en cabina para platicar de este tema el doctor Víctor Manuel Sánchez Cordero. Él es el director del Instituto de Biología de la UNAM, donde también es investigador. Bienvenido, Víctor, nuevamente.
0: Muchas gracias por la invitación, Mireya.
1: No, pues estamos aquí. A ver, síguenos contando de la importancia de la conservación de las rutas y qué podemos hacer las personas para sumarnos a este esfuerzo trinacional de conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca.
0: Claro, por supuesto. Mira, estamos muy entusiasmados porque por primera vez se reunió un grupo, como mencionaba, de alto nivel de los tres países en donde estamos colaborando estrechamente y estamos eh, desde cada uno de nuestros países viendo qué nos toca hacer para conservar el fenómeno migratorio. Y por supuesto, a los tres países nos toca hacer cosas en común, pero también nos toca hacer cosas muy diferentes que antes no se habían contemplado. Por ejemplo, una de las cosas que en particular creo que México está proponiendo y que es algo muy importante y que antes no existía, es esta este modelo de conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca en territorio mexicano y aunado a eso, un monitoreo de las poblaciones cuando empiezan a entrar a territorio nacional rumbo a los sitios de hibernación, pero también cuando empiezan a salir, a regresarse hacia el norte, exactamente. Entonces esto nos va a permitir tener datos cuantificables que nos podrían eh, sustentar, corregir Refinar estos modelos de eh, conectividad y conservación que hemos hecho a lo largo de la, de la ruta migratoria. Y déjame decirte una cosa: de que quizá el, el público se pregunte cómo hicimos este modelo aquí hay algunos temas que nos pueden servir para ver cómo por ejemplo podría afectar el cambio climático el fenómeno migratorio, migratorio. De, la, de la ruta de la mariposa monarca y una de las eh, cosas es que nosotros recibimos una invitación del gobierno federal para hacer esta propuesta del lado mexicano y lo que hace lo que hemos hecho mire ella es algo eh, muy sencillo pero a la vez eh, complejo para definir eh, la ruta migratoria un modelo que puede ...puede ser validado de la ruta migratoria. Lo que hicimos fue producir modelos de distribución que es lo que hace mi laboratorio de muchas especies, pero en este caso particular producimos un modelo de distribución de la mariposa monarca, aproximadamente eh, modelos de distribución de 40 a 45 plantas que nosotros habíamos identificado como plantas importantes en la ruta migratoria. Plantas como las asclepias de las que se alimenta la mariposa monarca, pero también otras árboles, por ejemplo, donde descansan perchan, etcétera, etcétera entonces, todos estos modelos los sobrepusimos y de esta manera terminamos con un modelo de distribución de la ruta migratoria del lado mexicano
1: y además entendiendo un poquito más la complejidad de lo que se requiere, ¿no? a lo largo de toda la ruta, no solo son asclepias, no solo son árboles sino incluso además, me imagino que en el tema de árboles habrá especies más favoritas.
0: Claro, con este monitoreo que, que se está haciendo Ahorita, parte del, del protocolo de este monitoreo es identificar qué especies son las que usan las mariposas para perchar o para alimentarse en la ruta mexicana. Y esto va a ir, esta información va a ir alimentando y refinando este modelo que hemos, hemos propuesto. Pero además esto nos puede servir para predecir qué impactos podría tener el cambio climático sobre eh, la definición geográfica de la ruta migratoria. Es decir, va a ser igual, se va a interrumpir qué va a pasar. Entonces es algo en lo que en este momento estamos, no? está, está muy interesante. Está
1: muy interesante. Este, sí, y es,
0: es algo en lo que en este momento estamos, estamos trabajando, Mirilla.
1: Sí, porque además ahí viene todo este tema que tiene mucho que ver con el cambio climático, que es el, el momento de floración de las plantas, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto este, en los tiempos del calendario y cómo iba a impactar eso en los tiempos del calendario de las rutas migratorias, no solo de la monarca, sino de otras especies, ¿no? Así
0: es. Entonces, es, es parte de pues un protocolo de investigación en donde nuestro interés es predecir cómo va a afectar el cambio climático el fenómeno migratorio.
1: Ese es todo un tema. ¿Y cómo, cómo están participando las comunidades humanas que están asentadas o que son dueñas y poseedoras de los terrenos en los que se cubre, por ejemplo, en la parte de México, la ruta migratoria de la mariposa monarca
0: de, de manera muy afortunada porque como mencionábamos es una especie emblemática es una especie muy llamativa y es una especie que inmediatamente entra en el corazón de la sociedad es decir eh, la gente la cuida la gente la quiere conservar hay una visibilidad enorme hacia este proyecto no solamente en Estados Unidos no solamente en Canadá sino en México y yo creo que ese es algo muy afortunado y ese es algo que debemos de aprovechar con todo el potencial.
1: Así es y si usted que nos escucha no ha ido a ver a las Mariposas Monarca, pues no deje de hacerlo, es algo que es algo que tenemos que hacer al menos una vez en la vida, no podemos morirnos sin decir no fui a ver a las Mariposas Monarca su santuario en el Estado de México o en Michoacán, no hay diferentes santuarios y pues tomes el tiempo porque realmente es un fenómeno absolutamente maravilloso.
0: Así es y en este en, precisamente en este momento ahorita están, ya llegaron eh, las, las poblaciones y ya empezamos a hacer el estudio que nos toca de cambio de uso de suelo y la cuantificación del número de hectáreas que tienen mariposa monarca los datos preliminares indican de que ya empieza a haber un incremento moderado pero ya un incremento que, observable pues de el número de mariposas que llegaron este año con respecto a los años pasados
1: hijo eso es bien importante porque estábamos sí estábamos con el Jesús en la boca como se dice este de coloquialmente. Bueno, usted que nos está escuchando, como siempre, le recordamos que eh, nos interesa mucho sus ideas, sus comentarios, así que pues es, los estamos recibiendo, como siempre, en el Twitter, en arroba UNAM Sustentable, en el Facebook, en Sustentabilidad UNAM, o bien en los teléfonos 5622, 5212, 13 o 14. Y recuerde que este espacio lo construimos entre todas y todos, así que sume su voz, sus ideas y sus acciones. Y bueno, hoy estamos regalando a las primeras personas que nos digan cuál es el nombre científico de la mariposa monarca, lo dijimos en el primer programa, no lo hemos repetido en este, para que, pues a ver, ahí búsquelo rápido y nos lo dice, y le vamos a regalar el libro Trabajar Juntos, Acción Colectiva, un libro de Potete Janssen y la Premio Nobel de Economía, nuestra queridísima y entrañable doctora Elinor Ostrom. Y seguimos aquí eh, platicando con el doctor Víctor Sánchez Coltero, entramos ya al cierre de este programa sobre el vuelo de la, de la monarca, y eh, Víctor, cuéntanos cuál es el, el papel que tienen hoy las herramientas informáticas y las bases de datos en los modelos de conservación.
0: Mira, eso es, eh, es instrumental, es absolutamente estratégico. La fuente primaria con la que producimos estos modelos de distribución vienen de las colecciones científicas fundamentalmente. Entonces, como sabemos, el Instituto de Biología tiene las colecciones biológicas nacionales y una gran parte de la información que sacamos sobre eh, las localidades donde se han colectado las mariposas monarcas, así como las localidades donde se han colectado estas especies, estas 45 más especies de plantas entre malezas y árboles, eh, vienen de estas colecciones del Instituto, de eh, otras colecciones de la UNAM y otras colecciones internacionales. Entonces, esta parte de la bioinformática es instrumental, es esencial, indispensable para producir estas propuestas de conservación a través de modelos de distribución de especies. Entonces, pues en este sentido la UNAM de nueva cuenta pues toma este liderazgo pues de manera muy seria y científicamente pues muy sólida, creo yo.
1: Eso es. Y en el programa, en la primera edición de este programa nos comentabas de actividades de los ciudadanos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para sumarse al proyecto de conservación de la ruta migratoria y, del, y de la mariposa monarca en Pues país. mira,
0: los invitaríamos a visitar estos sitios web en donde pues, bueno, podemos hacer muchas cosas, pero creo que una cosa que eh, es inmediata y además muy fácil de hacer es eh, invitar a pues la ciudadanía eh, a lo largo de esta ruta migratoria de la mariposa monarca que si ve una, registra una mariposa que sospeche que es una mariposa monarca, le toma una fotografía con el celular o una cámara o lo que sea y envíe esa fotografía a a estos sitios web. Entonces, al ingresar estas fotografías, se las envían a los expertos que identifican si en efecto es una mariposa, es un ejemplar de mariposa monarca o no, y de esta manera, pues, vamos a poder incrementar de manera, pues, literalmente logarítmica, exponencial, el número de registros de mariposa monarca a lo largo de nuestro territorio nacional. Y yo creo que esa sería una parte de ciudadanizar, socializar la ciencia, y yo creo que ese es algo importante. Tantísimo que en México apenas empieza a mover y yo creo que este proyecto tan visible, tan socialmente acogido, puede detonar para que en otros proyectos pueda suceder lo mismo.
1: Así es, hay, hay en otros países una enorme tradición, ¿no? Sobre todo con aves, por ejemplo, pero también de los, bachos, no los exacto, de aves, ¿no? Pero también lo podríamos generalizar para las plantas, ¿no? Por Porque supuesto. pues sería una forma de multiplicar los ojos de los botánicos, de los, este, de los biólogos en general, ¿no? De los que se dediquen a cualquier grupo, este, ya sea animal o vegetal, es, de verdad es maravilloso. Yo y yo creo que México, si usted recuerda y nos está escuchando, es un país megadiverso, uno de los pocos países megadiversos del mundo. Pero, y esa responsabilidad no solo recae en los biólogos, o sea, esa responsabilidad recae en las manos de todas y todos. Entonces, si usted se quiere sumar a estos esfuerzos, pues, pues ya sabe cómo. Y vamos a entrar, como siempre, al cierre de este, de este programa con nuestra sección de No hay pretexto. Esta se la aplicamos a todos los que pasan por aquí, Víctor, no creas que... Eh, es una sección en donde le pedimos, como usted ya sabe, a nuestros invitados a que en una sola frase nos digan por qué no hay pretexto. Y en esta ocasión le vamos a preguntar al doctor Víctor Sánchez Cordero por qué no hay pretexto para que participemos en la conservación de la, de la migración de la mariposa
0: monarca en México. Pues mira, no hay pretexto porque podemos hacer una cosa muy fácil. Bueno, dos cosas muy fáciles. Una, estar tomando fotografías de mariposas monarcas y enviarlas a estos sitios web para, eh, de esta manera, acumular información geográfica, eh, estratégica para eh, alimentar todas este, estas iniciativas de conservación. Y número dos, visitar los sitios de hibernación de la mariposa monarca. No hay pretexto para no hacerlo, es algo espectacular. Ver aquellos árboles llenos de mariposas monarcas es algo es una experiencia de vida estos dos pretextos no los hay
1: exacto este de verdad ¿eh? no importa lo que le hayan dicho hay que vivirlo para creerlo esos árboles cuajados de mariposas son realmente toda una experiencia y de vida no se le olvida a uno nunca jamás y bueno pues finalmente todo tiene que terminar y pues este programa ha llegado a su fin y entonces pues le quiero agradecer como siempre. este Bueno, antes de agradecerle al equipo de trabajo, pues al doctor Víctor Sánchez Cordero por habernos acompañado en estos dos programas. Recuerdo que él es el director del Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias, Víctor.
0: Gracias, Mireya Es un placer haber estado contigo.
1: Y como siempre quiero agradecer en los controles y en la producción a Miguel Alvarado en la investigación, sondeos e invitados al equipo de educación ambiental y divulgación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, Marjorie González Dalia Ayala, Carla López, Cristian Barroso y Daniel Cerna. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y a usted que nos escucha desde casa le invitamos a seguir reuniendo ideas, voces y acciones